0: 新「ELIXIR
1: 」発信
2: 型ニュースプロジェクトオギウエチキセッション荻上地キと南部ヒロミが生放送でお送りしています
1: ここからは特集メインセッション今日のテーマはこちらです
2: メインセッション探求モード中国共産党大会が開幕、異例の3期目を目指す習近平政権は、何を打ち出しているのか今月16日に開幕した中国共産党大会で、習近平国家主席が演説を行い、1時間45分にわたって、10年間の成果と今後の方針を打ち出しました。中国は新型コロナウイルスによって経済が減速した一方で、感染が確認された地域の住民を大規模に隔離したり、移動を制限するなどのいわゆるゼロコロナ政策を続け、習近平氏は人民の命と健康を最大限守ったと成果を強調。しかし中国の国家統計局が18日に予定していた今年7月から9月期の GDP 国内総生産の発表を突如延期し経済の回復の遅れを示す数値が出ることで習近平政権にダメージを与えるのを避けたのではないかと指摘されています他にも香港台湾の問題やアメリカとの貿易摩擦国際的に批判が高まる少数民族への迫害など国内外に多くの問題を抱える中国。3期目を目指す習近平政権はどこに向かおうとしているのか専門家と考えます。では本日のゲストをご紹介しましょう。リモートでご出演いただきます。まず神田外語大学教授で現代中国政治がご専門、コオロギ一郎さんです。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、お願いします。続いて、東京大学大学院教授で中国の現代社会について研究する。アコトモコさんです。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。お
1: 願いします。ではまず中国共産党の党大会が行われているということなんですが。アコさん、まずはこれはどういった行事、どういった大会になるんでしょうか
3: 。はい。そうですね。共産党の党大会っていうのは5年に一度開かれる大会で、まあその、あの、今後のその、党の、まあせ政策というものをここで一旦、あの、しっかりと固めていくということなんですよね。で、党員が一同に会して、まあ議論する。はい、そして、まあ次のリーダーを、まあ決める、あの、重要な会議でもあります。はい。えっと、まああの、習近平氏が、あの、3期目を目指す、かどうかっていうのが今回の党大会でもまあ注目されているポイントでした。
1: はい。この三期目というのはあこさんあの一般的にあの中国共産党の党代表なることというのはあるんですか。
3: そうですね。今日もさっきまで私、授業をしてた時に皆さん、あの、生徒さんたち、学生さんたちと議論してたんですけれども、はい、やはり、あの、文化大革命というのが60年代半ばから70年代半ばまであって、中国すごく混乱をしてですね、その後、改革開放政策を取った東小平はですね、あの、文革の反省もあって、えー、独裁的な政権が長く続かないようにということで、2期までというふうにしたわけですよね。はいそれが、まあ、あの、習近平さんの時代になって憲法を変えて、まあ、その、そういう任期制、2期までという、そういう任期制を憲法で書いていたことを、まあ、その、変えてしまった、あの、はい、廃止したわけですね。な、はい、ので、かなりの異例なことで、まあ、あの、当初兵の時に、集団指導体制っていうことで、まあ、その、独裁的な形ではなく、その、乗務員という、一番その共産党のトップのな、今、7人ですけれども、そこから1人、選ぶという体制、まあ今もそれは、あの、あるんですけれども、うん、年齢の制限もあるんですよね。年齢も68歳を超えたら、次はないということなんですけれども、はい、もう68歳を超えてる習近平さんが、また3期目というのは、かなりの異例なことですね。な
1: るほど。興梠さん、あの、これ、どうして習近平氏は、あの、こうやって権力の座、3期目を目指すということになるんでしょうか
4: もうやめられないですよね。はい。もうい個人的にね。うん。敵を徹底的に、まあ、腐敗退治っていう名目で倒してね。まあ、江沢民、古近東の派閥ですけど。はい。相当牢屋にぶち込んでるわけですよ。
0: は
5: い
4: 。だからやめたら、ほら、やめ方にもよるけど、普通の人になっちゃうと、うん、
5: 誰
4: がどこでまたね、仕返しをするかわからない。うん
5: 。
4: もうそういう悪循環に入ってますよ。やりすぎましたね。はい、はい。あの、必ず、党大会の前って一人ぐらいは捕まるんですよ。政治局の委員が、うんうんはい。でも彼はちょっと、数も多いし、政治局常務委員っていうとこもやっちゃってるし、今、あの、国家副主席っていう彼の名優でですね、大木山。この人が、あの、起立検査委員会の先頭に立って、うん、切り込み隊長でやっつけたわけですよ。彼、怖いもの知らずって言われてるんです、はいその人の側近とか友達とかも相次いで捕まえてるんですよ。か昔の仲間これまで彼のために、功労者まで信用できなくなってこれがかなり毛沢東の末期に近いんです
1: よ。うん。と、あの、これ習近平氏は政治権力を持つことにこだわるだけではなくて、そこから降りること自体がまあ怖いというか、降りることを避けたいという、こういった面もあるわけですか
4: ご本人が気がついてないかもしれないですよね。うん。潜在意識的なものかもしれないですよね。はい。あくまでも大義名分は中国を強くするんで、うんうん。で、今年、今世紀の半ば、まあ、中華人民共和国100周年ですよね。はい。2049。で、俺が引っ張っていくぞと。で、世界でトップに立つ、立つ国になるんだってん。誰もそれを反対しないです
0: よ。ええー
4: 。だけど、そこにやっぱ個人的なそういうね、あの、自分の地位をいかにして守るか。だから今回も彼の地位をね、確立するっていうの
5: 。
4: うん。う口約束じゃ、あの、安心できないですよ。ええー。それね、闘技薬で書き込むって話が今出てる。は、え、い、ー。えーえー、だからみんな拘束か、等高がかかっちゃうわけです。通り。彼に反対すると捕まるわけ。はい、はい。
1: それだけのその習近平氏が自分の立場というものを非常に強固に維持しようとしている。その身の安全という観点と、もう一つはその中国をさらに偉大にという、まあそういった政策目標、二つの話をしていただきました。阿古さん、この習近平氏が3期目を目指すこの動きについてはどう見てますか
3: はい、そうですね。ま、あの、さっきコオロギ先生おっしゃったように、もう、あの、敵が多いので、あの、自分がずっとその座にいないと身が危ないっていうのは、ま、その通りだと思いますし、あと今までやってきたその政策を、ま、あの、これからもっと固めていきたいっていう、ま、野望みたいなものもあると思います。で、今、あの、ま、この党大会でも話題になっている、ま、そのコロナの政策で、ま、生命の安全、お守ったと、そしてまあ経済や社会の発展と両立させたっていうことで、まあ貧困対策などもあのかなりアピールしてましたけれども、まあそういう自分の功績をあの前面に出して、でまあ自分自身を毛沢東のような、まああのカリスマ的なリーダー、として、ま、認知してもらいたいというような、あの、希望があるんじゃないかと。で、そのためには、あの、台湾ですよね。台湾もやはり、あの、祖国を統一するということで、あの、かなり強調されていましたけども、武力の、あの、使用も辞さないと。で、あの、とにかく、あの、祖国が、あの、統一されるってことは大切なんだということで、ま、かなり拍手も多かったみたいですけれども、自分の実績を、こう、アピールするにはやっぱり台湾問題っていうのはすごく大事なことなんだろうとでその文脈の中で少数民族の問題も同じなんですけれども中華民族というのは、はいまあ、ですから台湾も香港も少数民族も含んでそれを一つの中国としてまとめていくということですから、うんまあ、それをすごく強調しておられるんだというふうに思い
1: ます。うこうしたその台湾についての言及、少数民族についての言及、そしてゼロコロナに関する言及、今回のその党大会の発言の中で、赤さん全体として、まあどういったことがより強調されたとお感じですか
3: そうですね。まああの、普段だと、その経済成長の成長率とか、そういうところで中国は、まああの、まあ強調していくところが多いと思うんですけれども、はい、今回は、あの、そちらよりもですね、まあ社会の安定とか、あとその、まあ、海外からのその脅威に対して、まあ、自分たち中国は、あの、団結してですね、あの、立ち向かうみたいな、そういうところを、まあ、その台湾問題もそうですね。あの、台湾問題は、あの、やはり中国がまとまることを、の一つの象徴的な問題になっているので、はい、あの、今までのように経済の成長率とかをアピールするよりも、その安定をさせるということと、それから、あの、海外からのそういう敵対的な動きに対して、中国はその一致団結して、自分たちの統一を守っていくんだというようなところが強調されたというふうに思います
1: 。うんこうした中国共産党での党大会、そこでの発言については、興梠さんはどう見てますか
3: あっとですね、あの
4: 、これ報告がまあ今回2時間ぐらいですかね。はい。まあ、全文読んでみると、自分の自己採点が高すぎるんです、はい、で過去5年と過去10年っていうのはあの2期目終わった時に総括するんですよね。うんそれ前の,あの総書記の胡錦涛さんもやったわけですよ、はいで。比べてみたんですよ、2012年の胡錦涛大制2期目が終わる時とね、今回の10年の。まず見出しが違うんですよ。ううん。あの、古今都総書記の時は、えー、基本的総括。普通の言葉ですよね。うん、過去5年10年の総括、はい。で、今回は、偉大なる変革。あ<笑>あ<笑>そう聞くとすごいですね。あとね、えー、すごいんですよ、表現が。はい。中華民族発展史に光り輝く歴史的勝利。うん。すごいです。自画自賛もここまで出くかあの、とにかく歴史的勝利とかマイルストーンとかね。はい。えー、共産党史のマイルストーンとか、改革開放史のマイルストーンとか、社会主義発展史のマイルストーンとか。うん。あとはマルクス主義を中国化して、それを時代化したとかね。はい。マルクスを自分がもう、現代的に変えたんだ、ね。うん、うん。いや、これ全部自分に言ってるんですよ。はい、
1: うん。なんか私は常に正しかったって言ってるんですよね。うん、
4: だからこれを持って、次も私でしょってうん
1: 。
4: だからもうちょっと、さっきはこう先生言われたけどね、経済とかね、はい。社会とか、すごい少ないんですよね。うん。うさらっと言ってますけどね。ええー。だけど、やっぱり前の古近東政権の時はいろいろ問題があったけど、科学的発展感って言ってですね、医療とか環境とか、うん、そっちの方が重点だったし今回は権力一色ですうん
1: なるほどしかもあの今の話ですと、まあ、マルクス主義の現代化中国化といった時に、まあ、共産主義体制であるということの建前は維持しつつもそれを担える人,人民のリーダーというのは、まあ、変わらず習近平である自分しかいないというのは、こういったスタンスが変わらないわけですか
4: 本当はですねまあだから今回一つ争点になってるのは、契約、にもすでに彼の思想が書き込まれてるんです、はい、うん。これはもう歴代の人みんな書くんですよ。はい、マルクスレーニン主義っていうのから、毛沢東思想、東昇へ、江沢民、古金党で彼でしょ彼長い形容詞がついてるんですよね。はい。習近平と思想の間に。うんうん。で、これ取っ払いたいんじゃないかって説が一つあって。はい。そうすると習近平思想になって毛沢東思想でしょうん。で、5年前にですね、一つ噂が飛び交って、はい、もう一層のことをマルクス・レーニンでなら主義にしたいんじゃないか。でこ、今回はさすがにそれは言えないから、マ、えー、ルクス主義をまず中国化したのが毛沢東って言われてるんですよ。はい、で、今度は時代化した、うんうん。だから毛沢東が中国化したやつを時代化っていうのは自分のものにしたっていうんですよ。今彼は新時代って。はいなんか周りのまあ、ブレンがいろいろ言うんだろうけど、お金とかと、ね。まあなんかやっぱりちょっと偉大、偉大とかね。うん、で、一方では、安全っていう言葉がすごく多いです、はい、安全、マニア的な人なんです、この人、えー。香港の国家安全維持法とか、うん、ネット安全法とか、はいはい、国家安全法の改定とか。もう治安維持関係の法律いくつ作りましたかね。うん
5: 。確かに。この反
4: スパイ法で日本人もたくさんつかり捕まりましたよね。はい。だから、やっぱりなんかね、心の底に不安感がすごいです。うん。常にね、共産党の中では彼はソ連崩壊を再現してはいけないと言ってはい、はい。だからゴルバチョフは罪人ってことになってうん。で、前からそうなんだけど、彼は特にそうなんですよ。え
5: えー
4: 。だからそういうトラウマっていうかね、そういうのがあると思う。だから不安感がすごいと思う。うその分、やっぱりガチガチにこう強化してっていうかね
1: 。なるほど。その不安感の中で、まあ、自分の権利、あの権威というのを盤石にしたいということと、加えて、自分をより権威化したい、つまりその習近平主義というものを本来は確立したかった。となると、興梠さん習近平主義とは一体何を指すものだと考えればいいんでしょうか
4: 。まずこれはね、あのもうスローガン決まってるんですよ。はい。中華民族の偉大なる復興。はいはい。マルケス主義じゃないんです、うん。民族。うんうん。
5: さ
4: っきアゴ先生おっしゃったけどね。要するに中国化っていうでしょ宗教の中国化。はい。で、今回も入ってるんですよ。えー、それは、つまり、イスラム教も中国化するってこと、ね、うん。ヒルスト教も。うんうん。で、例えば教会の形がね、あまりにも西洋すぎ、西洋的すぎるからとか、十字架が大きすぎるからとか、それをもうちょっと中国風にしろとか言ってるわけです。はい。で、だからイスラム教もそうなんですよ。じゃあ、その中華民族の偉大なる復興って、中華って一体何ですかって根本的定義に行きますよね。うん。一体それは漢族ですかはい。チベット族ですかじゃあ、その中国化するときに中華風の建物っていうところは当然、漢族が中心ってみんなイメージですよね、うん。中華ってもともと漢族じゃないですか。はい。中原の。で、周りは全部遺敵っていうか発想だったわけだ。うん。小族。中華民族の偉大なる復興というとね。だから、香港とかもそういう枠に入ってるから、香港が中華的ではないって発想なんです
1: 。うん、なるほど
4: 。あそこは欧米だと。うん。うん、非常に危険な思想なんです
1: 。なるほど。とると、中華的なものが何を指し示すかというのはわからないが、非中華的なるものに対するまあ攻撃や排斥、うん、あるいはそれを中国化するためのまあ洗脳であるとか、様々なことというものを正当化するフレーズになるわけですか
4: 、まあ、排斥とも取られるし、あの、尊の上位的なね、うん。もう一つは、あの、拡張していくってことですね。その中華世界を。はいはい。はい、孔子学院とかもそうなんだよ。うん
0: 、一帯一
4: 路とか。中華ってものは素晴らしいんだ。とだから、この文明を、欧米、えー、中心の世界から自分たちの中華っていうものを、あの、世界に広めていくっていうのもどっかにある。う
1: ん経済圏もそうですし文化もそうですしあるさまざまなあの国際交流のネットワークその中心に中国を位置づけるんだということが言われるわけですね。先ほどあのでは発言の中でコロナ対策も成功したでしょうという話がありましたが阿古さん、中国のコロナ対策の総括成功したという語りでこれいいんでしょうか
3: 成功してないというふうに思います<笑>まあもちろんねあの感染症を封じ込めるという意味であの、しっかりとその、あの、なんていうかな、管理するっていうことはできているのかもしれないですけれども、こ、はい、こからやっぱり、あの、感染者が数人しか出ていないのに、その地域全体をこ封鎖するようなことをしてしまって、あの、高齢者が病院に行けなくなったりとか、食べ物が確保できなくって、えー、まあ、体調を壊したり、まあ、もしかしたらひどい場合には亡くなっている方もいらっしゃるかもしれないわけです。で、まあ、失業率も、とても高くなっていて。まああの、結構不満っていうのは社会階層の低い人たちが持ちがちだったのが、今はそのコロナ政策に関しては社会階層が中間層とか上の方の人たちももうこれはいい加減にしてくれということで、まあそのちょうど党大会の3日前にもですね、あの、いろんな報道でありましたけれども、北京のあの高架橋のところに横断幕が貼られてですね、もう PCR 検査毎日もうやめてくれと。そして独裁中、中、中期編、えー、独裁者みたいなことで、あの、その批判の垂れ幕があったんですよね。で、そしてそれをやった人が、まあ、どっかに連れ去られた。まあ、あの、煙も上がったということで、まあ、今日はな、この話をちょっと中国の友人がうちの大学に来てたんで、あの、知ってましたらですね、これすごく巧妙に仕組んでやった人だと。はい。あの、なぜかというと、あそこの橋はですね、あの、警察が駆けつけるまでにすごくちょっと時間がかかるらしいんですね。あと、監視カメラの向きとかもすごく考えて、あの、そのスローガンを出せるように、ある程度時間稼ぎをしてやった人だと、まあ、勇気がある人だし、ある程度その、警察のあの、抜け穴みたいなのを知っててやったんじゃないかと、いう話をしていたんですけども、あと他にもトイレとかにも落書きで、その、批判的なことを書き込んだりとかですね、なので、このコロナ政策でやっぱり社会、経済にかなりの影響を及ぼしていて、あの中国全体的にもこの政策に対する不満っていうものがかなり浸透している可能性はあると思います。
1: うもともとコロナ前は中国、6% を切るじゃないかとか、いろんなあの水準の議論もあるにせよ、成長してきたではないかと、その成長というものがさまざまな中国のまあ人民たちをまあ豊かにしてきたではないかというような格好で引っ張ってきたわけですが、このコロナ禍において、この経済政策や経済的影響というのは、あこさん、いかがですか。
3: そうですよ。今もう失業率なんかもですね、16歳から24歳失業率、7月に発表された数字だと 19.9% とかいう数字が出てるんですよね。2018年以降、あの、最悪の水準になってます。ですから、まあ大学生も、あの、その、卒業しても仕事がないっていう人がかなり、出てきているわけですよね。まあ、あの、小さな商店、まあ、小さい商店だけじゃなくて大きな会社もですね、あのかなり失業、あの、倒産に追い込まれてきているんじゃないかっていう話もありますし、えー、不動産とか金融にも影響が出てきている。まあ、大都市部にまでもしそれが及んでくるとですね、あの中国の今の政権の維持っていうものも難しくなってくるわけですから、はい金平さんの、その、さっき、小ギ先生がおっしゃってた、いろんな、まあ、自我自賛しているというのはですね、ある意味で、こう、危機感の表れというか、自我自賛せざるを得ないというか、うん、そうしないと、こう、持ちこたえないような部分もあるのかもしれませんね
1: 。うん。実際にはそうではないからこそ、はい、いやいや、自分たちは成功してるなと、強調して注目をしてもらうしかない。うんうんうん、そうした中で、その、国家統計局が、あの、予定していた GDP の、発表を延期ししたといいううこちらの動きさんかかがでしょうか
4: はい。これはあの、あの、いろいろ、諸説飛び交ってますけどね。はい。あの、まず、こんなこと今までないわけですよね、うん。うん。で、こういうことをすればするほど疑われますよね。はい。数字が悪いんじゃないか。うん。でも、まあ、大方のエコノミストの予想とかでは、まあ前は 0.4 だったんですよ、第二四半期は。はい。だから今回はまあもうちょっといってるんじゃないのっていうね。決して悪くないですよ。3% ぐらいいってるんじゃないかうん。発表すればいいわけですよ
0: 。ええー
4: 。だけど、あの、1年間の、今回の年間のターゲットが 5.5 なんですよね。はい。まあ、まあ、憶測ですけど、まあ 5.5 いってないから嫌だったのか。まあ、あと他の統計ですね。小売りとか、うんこうい売り上げとか。不動産とか多分こういういいのははみ悪いんですよ内需系はただ、投資っていうかね、インフラ系の投資は進んでるから、はい、それは伸びてる可能性あるんですよ
5: 。
4: でも消費はね、もう圧倒的にダメですよ。はい、で日本みたいにいろいろ支援して消費活動を促進しようとかしてないし、えー、ああいうお店にいろんなね、手当を出したり、旅行をするようにね。手当てをししたたりり割引したり一応やらなないいんですよすごいケチなんでですすすよよごケチだから先ほどおっしゃったような失業者とかも出てるし、うん、サービス、飲食店なども大変ですよね。うん、だからやっぱり、こう、佳境の上のああいうメッセージ出ますよ。うん、あれね、うん。PCR はもういいと。ご飯を食べさせろって書いてある。はい。だからまあ、これは統計出さないってことはやっぱり良くないから出さないんでしょ。うんなんかいろんな言い訳を海外メディアに出してて、えーまあ、NHK には、あの仕、仕事上の都合とか。はい、で、えー、ブルームバーグには、確か、なんか,か今、大会開催中なんで担当者に接触できないとか
0: 。えーはい
4: 、サインがもらえないとか。そ,れ嘘で、はい、<笑>そんなことないでしょ。えー、もうとっくに統計なんか出てるはずうん
1: 。
4: まあまあ、だけど出さないってことはもう全部物語ってるわけ
1: 。なるほど。うん
4: 。だけど、どこの国だって今あんま良くないわけだから、プラスになってるだけでもすごいわけですよ、う
1: んうんえー。
4: そこはね、多分上の顔色見てる。う
1: ん。
4: 習近平氏の統計局が
1: 。もっと誤万越する数字を出せなかっ
4: たって。そう、親分に怒られるんじゃないあ、うん
1: 、あ、なるほど。だ
4: からあんまり思いっきりすごい数字出すわけにもいかないわけでしょ。最近、統計もあんまりごまかすなって言われてるわけだから。う、えー、まあよくわかりませんけどね、本当のところを。でも、出さないっていうところに全て、それが全て物語ってるんでしょ
1: 。まず前提として、まあ異例であるということ。その数字というものが掲げていた数字よりは少ないのではないかということ。まあそうしますと、その経済的な成長というものが不安定化し、市民、人民への不安が高まっているということになると、従来であれば、まあ政治的不安定を招くはずだが、それはこう強権的に抑えているのが中国の特徴ということになります。赤子さん、あの、共産党内で、例えば習近平氏の後継とか、あるいはその対抗馬とか、そうした動きというのは出てこないんでしょうか
3: そうですね。あの、乗務員7人のうち、えー、2人は年齢がもう、あの、その、年齢的に見て、あの、降りるんじゃないかって、その2人の穴を埋める人が入ってくるっていうことで、まあ、例えば、古春夏とかいう名前も出てきたりしていますけども、節か雪さんとかもですね、はい。だけど、あの、だからといって、その2人が、のうち1人が、例えば後継者になるかというと、あの、まあ、はっきりしないというか、その、本当にこう習近平がその、あの、信頼できる人がいるのかっていうとは、直クエスチョンマークという感じですね。やはり、今、ますますその孤立を深めている、おころぎ先生が、あの、おっしゃってたように、敵を作りすぎた。で自分の,あの今まであの、えー、仲間だったと思われるような人たちにまで手を出して、疑い始めてですね、えー、であの孤立をしてしまっているので、えー、自分の後継者も選べない、今の段階では選べない、だからまあ死ぬまでもしかしたら習近平さん、あのずっと毛沢東のように、ですねトップの座にいようとしてらっしゃるんじゃないかなと、降りるに降りられないっていうところがあるんじゃないかなというふうな感じがしますね。なるほどとなると、うん、
1: 場合によっては、そのプーチンよりも長い期間、あの、ずっとトップとして居続けて、うん、大統領が例えばアメリカで変わろうが、日本で首相が変わろうが、変わらないということしかし、そこにおける緊張というものは変わらず論点としてあり続けるので、その影響というものは、ね、無視できないものになってしまいます。ね、では、あの、先ほど話が出てきた台湾の話、これも非常に気になりますね、はいはい。こうしたものの動きがどうなっていくのか、ご時代に伺っていきたいと思います
2: 。TBS ラ動き TBS ラジオ。
1: オギウエチキセッ
2: ション。今日の特集メセッションは、中国共産党大会が開幕。異例の3期目を目指す習近平政権は何を打ち出しているのかと題して、リモートで神田外語大学教授の興梠一郎さん、東京大学大学院教授の阿智子さんにお話を伺っています。続き続よろしししくおお願願いいいたまます
4: お願
1: いします,お願いします<笑>さて、えー、アメリカの国務長官がですね、まあ、中国が台湾統一の計画を加速させているというふうに発言をしましてこれ各世界メディアが報じています。一方で共産党の,その党大会の中でもその台湾というもの、はいまあ、これについてかなり強調したという話がありました、そうしますと阿古さん、これ実際に武力による台湾への侵攻なども含めて視野に入れていると見ていいんでしょうか。
3: 視野に入れてるっていうふうにまあおっしゃってましたけれども、はい、実際そんな簡単に武力で進攻はできないと思うんですね、その理由として今、うん、あの経済がすごく不安定で、えーまあ、国民の不満もある中で、はい、その後、まあと台湾っていうのは島ですよね、まああの、ウクライナのように陸続きではないですし。うん攻撃するのもとてもあの難しい戦略を迫られると言われてますし。ま、はあ、い、あの欧米諸国の目もありますよね。ですので、あの下手な。手を、下手にレアを足すことはできないと思うんですよね。で、あの、まあ、ちょっと、えー、っと、ある、あの、サイシャーさん、サイシャーさんという、今、あの、中央、もともと中央統校っていう、中央の党の、あの、学校で、あの、教えてらした、あの、女性の研究者ですけども、うん、アメリカに今、あの、いらっしゃるんですけども、その方が、フォーリンアフェアという、あの、論文、そこで論文を書いてらしたんですけども、はい、中国は、その、えー、台湾に侵攻すると失敗する可能性があると。で、失敗することによってしか今の共産党政権っていうのは変われないっていうふうな、そんな極端、ちょっと極端かもしれませんけれども、うん、やっぱり今の状態、不安定な状態で手を出して、それで失敗すると本当にその国を滅ぼす共産党政権の維持さえできなくなってしまう可能性もあるわけですね。えー、なので、その勇ましく武力侵攻するとおっしゃってるんですけれども、そんなに簡単ではないというふうに私は思いますね。うん
1: はい、またこれ中国はではロシアのウクライナ侵攻を今どう見ているのかこれあこさんいかがでしょうか。
3: まあ、中国はですね、ちょっと態度が変わってきていると思うんですね、はい。最近はやはりロシアがかなり劣勢で、あの、兵士の確保も難しい。そして制裁を受けて、武器の修理さえできなくなってきている状態、ね。経済もズタズタになってきていると。ですので、あの、最初あの、の頃はですね、あの、中国の政府系メディアの報道などを見ていても、ロシア側に立った報道が多かったんですけれども、うん最近は少しその論調も変わってきていますし、欧米諸国ともなんかこう外交関係なども、あとそれからビジネスの関係なども少し関係を修復しようとする。動きがある。そしてまあ、日中関係もですね、この間50周年、ええ、国交回復50周年の様々なイベントがありましたけれども、それも、あの、直前まで結構イベントの許可が下りていなかったものが、ここに来てバタバタと、あの、いろんな交流事業が、あの、スタートしているんですよね。ですので、ちょっと立ち位置を今見直そうとしてるのではないかというふうに思います。な
1: るほど。国際的なさまざまな機運というものも、あの、いろいろと影響しているという点、非常に気になるところではあります。コオロギさん、あの、こういった、その、ロシアのウクライナ侵攻に対する中国の対応、これはどういうふうにご覧になってますか
4: うん。あの、基本的にはですね、戦争には巻き込まれたくない。一番中国が恐れてるのは、政府が恐れてるのですね、アメリカに制裁されることなんですはい。二次制裁。うん。二次制裁。だから、はい。だからアメリカ側もですね、中国は今のところ、軍事支援をしている形跡はないと言っています。はい。これは繰り返し言ってます、アメリカ側。まあ、察知してないと、まだ今のところですね。うん、まあ、見えないとこはわかんないがでもまあ、してないと言ってますよね。で、これは中国の経済の影響でですよね。中国企業が制裁されるわけです。はい。金融機関、あらゆるところが。だから最初銀行がですね、あの、ロシアが外国、アメリカ、と欧米のクレジットカードを使えなくなりましたよね。うんうん、で、中国はの銀聯カードってのあるわけですよ、ねはい。日本でも使ってるとこあるわけです。あれをじゃあ、いややってもあのロシアで使おうかってしたら途中で中国の銀行をめちゃったんですよ。うん制裁されるから、はい。で、ドローンなんかもそうなんです。最初両方に売ってたんだけど、これ軍事利用されちゃうんで、もう両方に売らないってことになった、ね。うーんつまり、経済面では、ロシアから石油とか、まあ安くなった天然ガスとかはまあちょうどいいから買い込むけど、はい、実はそういった経済、他のビジネスの取引は今のところ控えてるんでうんだけど、口では精一杯制裁反対とかね、はい、あのー、言うわけですよ。だから、その、それは、あの、ロシアにとってはまあ,ありがたいわけじゃないです
5: か。うんで
4: も実際に、自分がそれに関わって、欧米から、制裁されると、国益にかなわないって。なるほど。まあ、そこは冷たくせん引いてるて
1: 。でもや
4: っぱり対米関係としては、NATO とか、オーカスとか、クワッドとかいいと思ってないから、
0: は
1: い
4: まあ、そういうところはロシアと組むと。だけど、道連れは嫌だ。う
1: ん、なるほど。なおかつ道連れになると、耐えかねるというようなところもあるということですね。あのこれ最後、アコさんに質問ですがラジオネーム、ナステンさん習近平政権下での中国国内の人権状況が気になりますとこれ、当然あのウイグルの人たちへの弾圧も含めて人権弁護士の逮捕とかデジタルを駆使した徹底管理など今の状況どう感じてますかということなんですがアコさん、いかがでしょうか
3: 、はい。そううですねやっぱりあのデジタル監視がが強化されたというのの習近平時代のそのあの、統制の方法だと思うんですね。それは、あの、韓族の弁護士とか活動家、ジャーナリストとか弁護士に対してもそうですし、で、あの、それがすごく極端な形で現れているのが、新疆の、あの、ウイグル族、あるいは他の、あの、イスラムを信仰する少数民族に対する弾圧だと思うんですね。で、まあ、あの、どうしてそこまでやるのかと思いますけれども、やはり、あの、自信がないんですよね。その国をまとめていくというときに、独裁体制というのは、あの、異論をやっぱり排除せざるを得ない。なので、中華民族っていうのを強調するのもそこにあるんですよね。多様な声が聞こえてきてしまうと、そこにやっぱりこう反論も入ってきてしまうわけですから、その、少数民族もそうだし、LGBT の方々とか、その、マイノリティ全般に対してその声を聞き、聞こうというその姿勢がもう、あの、極端に少なくなってきている。そしてそういう声を、に圧力をかけるために、まあ、恐怖心を煽るというんですかね。その、誰かその、まあ、鍵になる人物を拘束したりだとか、うん、そこで、あの、いろんな検閲をかけて、その、えー、脅したりとかすることによって、その、広くその恐怖心を植え付けていく。そして一方、あの、その、愛国教育だとか、習近平思想というのが、この、この度もですね、あの、毛沢東思想、に並ぶ形であの入ってくるということなんですけれども、はい、まあそういう思想的なあの教育というものを強化するという、うまあそれが習近平さんの時代の特徴かなというふうに思います。なるほど。
1: 経済成長して豊かさと自由さで人々の安心感などを得て支持してもらうではなくそうしたものに対するその不安定さがあるからこそますますまあ強権的中央集権的になっていく今後習近平3期目ということになってもさまざまな困難があるということも見えてきましたね。はい
2: 、今日は、えー、リモートで神田外語大学教授のコオロギ一郎さん、東京大学大学院教授のアコトモコさんにお話を伺いました。お二人ともありがとうございました。またよろしくお願いいたします。ありがとうございました。あり
3: がとうございます。